0: היי, סיבן. היי, אהב. ספרי לי על השיט שלך. טוב, אז יש אה, הר, ממש כמו הכיריה, של שיט <laughs> אה, סביב הטיסה שלי <laughs> לחו"ל. וואי, <laughs> 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 נכון. בגדול. אני <laughs> חושב <laughs> שזה ילווה
1: אותנו <laughs> בפרקים הקרובים. <laughs> זה
0: הטיסה הראשונה לחו"ל, אה, חוץ מכאילו מצרים, שזה אה, קרוב יותר, נקרא לזה, <laughs> <laughs> קרוב לבית, <laughs> <laughs> מאז לפני הקורונה. ואז הרבה זמן. הרבה זמן לא טסת. כן, וזאת mm -hmm. הייתה טיסה של ממש לאירופה, ולא היה לי כסף, וניסיתי לעשות כל מיני דברים כדי לחסוך, ובסוף זה <laughs> שילמתי ביוקר. <laughs> אני לא אתחיל בכלל לפרט לגבי כל הדברים האלה, אבל... וואי, וואי, וואי. כן. אחד הדברים שניסיתי לעשות, זה לעשות Airbnb לבית שלי, כדי לחסות את העלויות. Mm -hmm. והסתברתי עם זה ממש. יואו, זה באמת מסובך. אז זהו, שזה יכול להיות יותר פשוט, אני למדתי בעל <laughs> כורחי. <laughs> 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 אז מה שקרה זה שאני טסתי יומי... שלושה ימים לפני יום כיפור, mm. וחיפשתי מישהו שייקח לי את כל הדירה לכל הזמן שאני לא שם, והייתה מישהי שביקשה בדיוק, כמעט בדיוק לתאריכים, ואז היא אומרת, וזה זוג, וכאילו היא נוחתת, ואז הבן זוג שלה נוחת כמה ימים אחריה. ואז היא כותבת לי, כאילו אפשר להתכתב ולשאול לגבי הזה, היא כותבת, היא אומרת, הבן זוג שלי נוחת בערב יום כיפור, בלילה שבין יום... בין ערב יום כיפור ליום כיפור, Okay. אוקיי, סבבה, mm -hmm. אין מכוניות על הכביש. Mm -hmm. בטח ובטח שאין תחבורה ציבורית. אז היא שואלת, האם תהיה תחבורה ציבורית? אז אני אומרת לה, א', לא, כאילו, כל המדינה מושבתת, שתדעי, כאילו מישהי מחול, כמובן. Okay. ו... והאמת שזה נשמע קצת מוזר, כי לפי מה שאני יודעת, נתב"ג, היום היחיד okay. שהוא מושבת בשנה זה יום כיפור. Okay. אמרתי, זה נשמע קצת חשוד, והתחלתי לבדוק האם יש טיסות. האמת שראיתי שיש טיסות. אמרתי, אולי wow. אחרי הקורונה יתגמשו מרוב שעה, מהחברות תעופה כאילו במצוקה, אני לא יודעת מה. אמרתי, לא יודעת, אולי שינו את החוקים. אז היא אומרת לי, כן, כן, הוא נוחת בתאריך הזה, בשעה הזאת, כן, כן, אני בטוחה. אמרתי, טוב. עכשיו, כל כך לא רציתי שהיא, ת... שהיא תרד מזה, <אח> כי זה היה מבחינתי כאילו, היא הישועה. <אסלה> כן. כן. אז אמרתי, אני... אני אתחנף אליה, אני אעשה מה שהיא רוצה. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני, כאילו, לא, אין לי איך לעזור לך. אני ידעתי גם שברגע שמגיעים לנתב"ג בערב יום כיפור שתיים בלילה, אם יש שם בכלל מישהו, זה נהגי מונית שיבואו לרצוח, לרצוח במחיר. נכון. כי הם יודעים שאין לו בן אדם ברירה. כאילו, אני יודעת שיש תיירים שממש עשו להם, לקחו להם מלא כסף על מוניות לתל אביב, זה נורא עצוב, פשוט רוצחים אנשים במחיר, ופה אמרתי, הולכים לעוף על זה. אז אמרתי לה את זה. Mm -hmm. שיתאהב אותי, שהיא לא תבטל. <laughs> ואז אמרתי לה, תשמעי, אני יכולה לנסות לברר עם חברים, האם יש מישהו שמוכן ללכת עבור המחיר הרגיל של מונית, לבוא ולקחת אותו ולהביא אותו אליי הביתה. וואו, איזה
1: מושכנית. שתיים בלילה הם יום כיפור.
0: תשמעי, <laughs> אני הייתי ממש ממש נואשת. <laughs> ואז היא אומרת, אוקיי, אז אני מפרסמת בכמה קבוצות וואטסאפ של חברים, עכשיו כל היהודים, יש להם תוכניות ליום כיפור, גם אם הם לא שומרים וצמים, אז הם עושים משהו אחר. כן. <laughs> אז התחלתי uh לחפש כל מיני אגויים של שבת כאלה. והרגשתי <laughs> 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 נורא עם עצמי. <laughs> אמרתי, מה את עושה בשביל <laughs> לטוס <laughs> לחו"ל, כאילו, וואו. <laughs> ובסוף uh, חברה הסכימה. ואז היא, היא גם התחילה לכתוב לי, רגע, אני מפחדת שכל מיני ילדים יזרקו עלי אבנים על האוטו, וזה... נכון, אתה יודע, מסוכן. ובאמת השכונה שלי היא לא איזה שכונה חרדית, אבל יש, יש, יש דתיים, יש חרדים, קצת, אולי זה יכול להיות קצת מסוכן, וגם, וגם אמרתי שזה מסוכן בטעות אולי לדרוס איזה ילד, כי כולם על הכבישים וזה. אמרתי לה, שתיים בלילה, וזה נראה לי יהיה בסדר. ואז אמרתי לה, היא, יופי, ארגנתי לך מישהי, עבור 250 שקל היא זה, זה, זה שיט מתגלגל, כי אמרתי, אני גם החברה שהסכימה לעשות את זה בשבילי, אני אתן לה את הרכב שלי לכל הזמן שאני לא ב... אה, יפה. אני... בחי, קחי את הרכב, כדי שהיא תהיה מוכנה לעשות לי את הטובה הזאת. איזו הסתבכות, נכנסתי. ואז אחרי שהודעתי לה שהסתדר וזה, הרגשתי שכאילו, הכנסתי את עצמי לבור של שיט, ואז, טוב, הצלחתי לסדר הכל, הודעתי לה, וזה, היא אומרת לי, אה, לא ראית, אני ביטלתי. ביטלתי את ה-Airbnb, בסוף אנחנו... יש לי חברה שגרה בתל אביב, אמרה לי שזה אזור מסוכן, אז בסוף החלטנו ללכת על משהו אחר. יואו. אני כזה, אחרי כל מה שעברתי וכל... יואו. סיוט. אני מקללת
1: אותה בלב שלי. גם אני. אבל? זה הסיוט גם עם Airbnb, זה באמת, זה אחד הסיוטים המסוייתים. כן, זה
0: היה הסיוט ברגע שהיא אמרה לי, אה, לא ראית, ביטלתי, אני כזה... את תלכי <laughs> לגיהנום, ואני אלך לגן עדן על כל המאמצים שעשיתי בשבילך. ואז בסוף, באותו יום, מישהי אחרת לקחה בדיוק, כאילו, ליותר זמן, בדיוק לימים שאני לא אהיה.
1: ולא נחתה ביום כיפור.
0: ולא נחתה ביום כיפור, אבל התחלתי להתחנף גם אליה, ועשיתי ריסוס לג'וקי וזה, התחלתי להסתבך יותר ויותר ויותר, רק שהיא לא תבטל, ובאמת, אה, הכל לטובה, היא לא ביטלה, היא הייתה, הכל היה בסדר. יפה. סוף
1: אבל... טוב, טוב. כן, גדול. וואי, כל הכבוד לך על ההשקעה. את שוב תגידי לחסידי אומרות עולם של ה-Airbnb.
0: של ה-Airbnb. את לא מבינה איזה חנופה הייתה שם. את לא מבינה כמה התאמצתי, ישרתי לה אוכל אמרתי לה...
1: למרות שאסור להשאיר, לא? וואי, אני לא יודעת.
0: ניסיתי ממש לפרגן בכל סורה אפשרית. רק שלא תבטל. כל הכבוד. כן, אבל היום כיפור הזה, זה היה וואו. זה... זה לא סבבה. זה סיפור גבורה. כן. זה סיפור
1: טוב, אני אספר לאנשים שהגיעו אלינו עכשיו. מה, הי, מה קורה? היי, היי הי לכם, <laughs> נעים להכיר. אני סיון, יהב סיפרה את השיט שלה עכשיו. ואנחנו, אה, ש, הפודקאסט, שיט של אחרים, אנחנו נותנות עצות על החיים עצמם. <laughs> אנשים כותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם והקשיים שלהם. לא דברים שאנחנו מספרות בהתחלה, כי את זה לא חייבים להגיד באנונימיות. <laughs> אה, ואנחנו נותנות להם גם אמפתיה וחיבוק ואהבה. וגם לפעמים שחררות אותם עם איזה עצה או שתיים. יאללה, נתחיל? נתחיל. אז רייצ'ל גרין, בסוגריים, <laughs> פרנדס טוב יותר, <laughs> ידעתי, בת 25. עכשיו אתם מבינים למה סיוון רצתה להקריא את הפנייה הזאת, כדי שהיא תוכל להדגיש להד... את מה שנכתב שם. כאילו, א', כל הכבוד לך, פונה, רייצ'ל, כאילו, <laughs> שאת פקיעה. בוויכוח הישן-ושן, חשוב להגיד, זה ויכוח מאיזה פרק... מקדמת דנה, מה שנקרא. לא, מאיזה פרק שמקרא. שמונה כזה, יותר, משהו... יותר, יותר yeah, מוקדם.
0: ממש, כאילו, אז כל... סיוון חושבת שפרנדס יותר טוב, איה ו... שזאת אני, חושבת שסיינפלד יותר טוב, ועכשיו הפונה הזאת, אנחנו כולנו יודעים מי <laughs> תהיה
1: בעדה יותר. לגמרי, <laughs> 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 גם... את uh, כותבת על מיניות, אז בכלל, <laughs> קיצר, בואי, בואי, uh, רייצ'ל, ונהיה חברות. כן. <laughs> okay. um, אז אני אתחיל להקריא את הבנייה. <laughs> אני ישנה עם חבר שלי באופן קבוע ומתחרמנת עליו מתוך שינה. כלומר, בלא מודע, הוא יידע אותי. אבל אם הוא מנסה לייצר איתי מגע מיני כשאני ישנה, אני מתעוררת בתחושות קשות בעקבות הטרדה מינית שעברתי בעבר מסיטואציה דומה שלא הייתה בהסכמתי וקפאתי בה. זה גורם לו להתעורר חרמן, אבל הוא לא יוזם איתי מגע בחזרה כי הוא מודע לקושי שלי, כך שהוא חווה באופן קבוע ביצים כחולות ונשאר עם התסכול. זה גם גורם לו לייצר המון מגע מיני איתי במהלך היום ולרצות המון סקס. לפעמים בתדירות שאני מרגישה overworld ומבקשת ממנו פחות. הוא מכבד אותי ואת הרצונות שלי, אבל מתוסכל כי אחרי שאני "דוחה" אותו, במרכאות, בלילה אני נוגעת בו שוב וחוזר חלילה. אציין גם שהוא טוען שיש לו יצר מיני גבוה יחסית, ואני מאמינה שגם לי. השיח בינינו מאוד כנה ופתוח, מדברים על הכל בכבוד ובישירות, אבל זה מרגיש לי כרגע שהוא קצת במרכאות קדוש מעונה. חשוב לציין שהסקס שלנו מעולה והתקשורת תוך כדי גם, הוא מענג אותי ברמות שלא ידעתי שקיימות. הצעתי לו שיואנן כשהדבר הזה קורה בלילה, אבל הוא מרגיש שזה לא יכבד אותי לעשות את זה לידי בזמן שאני ישנה ואני מבינה אותו. אני מרגישה שאין לי שליטה על הגוף שלי, שיש דיסוננס בין מה שאני עושה מתוך שינה לבין ערות. הפער הזה מייצר לופ של תסכול שהוא גם שלי. איך יוצאים מהלופ הזה? האם עליי למצוא את הדרך להתמודד עם הטראומה שלי כדי שנוכל לממש יותר את המתח המיני שנוצר בלילה בלי שאכנס לחרדה? האם יש דרך שבה נוכל לישון יחד ואני אהיה מודעת למעשים שלי? או שפשוט נבין שזה בסדר שייאנן אם רוצה. סיון, בבקשה תעזרי לי עם עצות פרקטיות והידע המרשים שלך. ויהב, בבקשה תעטפי אותי באמפתיה, ואז תנערי אותי, ותזכירי לי שצרות של עשירים ותקשורת מקרבת. <laughs> <laughs> קודם כל, אני מאוד
0: אהבתי את החלוקת תפקידים, ממש? אבל אני לא יודעת איך אני קיבלתי את התפקיד הזה. <laughs> למה? <אמה, אמה> מה, צרות צור, צור, של עשירים? אה... מה? <אמה> <אמה> כאילו היא אומרת, תכניסי אותי
1: לפרופורציות. אה, הבנתי. כן, אני מכניסה לפרופורציות?
0: אין לי מושג. אני רוצה לציין... לא,
1: את כן תמיד מדברת על התקשורת מתקרבת, ואת כן נותנת את האמפתיה, בעיקר בפניות של המיניות.
0: אני חייבת, כן, בפניות של מיניות, סיוון נותנת את הפרקטיקה, ואני נותנת את האמפתיה. זה נכון. אותי הצחיק שהיא התחילה ממש טוב בצד שלך, כי היא אמרה שפריין יותר טוב, וקראה לעצמה רייצ'ל גרין, אחד, אחד. <laughs> ושעכשיו אה, סיוון אולי קצת פחות אה, <laughs> בעדך. אני אגיד,
1: זה צרם, <laughs> השומעים, המאזינים, לא יודעים שהיא כתבה עם שני ווים.
0: נכון, אבל אני <laughs> הייתי <laughs> צריכה אני... לציין. <laughs> נכון,
1: נכון, לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> בקיצור, יש כל
0: מיני דרכים לגרום לסיוון להיות לצידך או לא לצידך, והיא השתמשה גם בבעד וגם בנגד, <laughs> <laughs> אהבתי את השילוב, היא איזנה בסוף. <laughs> 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 אה, אחלה של פנייה, <laughs> אהבתי את הכתיבה. ממש. אני אתחיל uh, בזה שאני אגיד, קודם כל, זה נשמע ממש uh, לא פשוט. נכון. השילוב הזה בין, מצד אחד, את אומרת שאת מרגישה שיש לך תיאבון מיני, uh, נקרא לזה יותר מהרגיל, ומצד שני, יש איזושהי טראומה שקרתה, שגורמת לך דווקא להתרחק מהמיניות באיזשהו מובן. נכון. או לרצות אותה פחות ברגעים מסוימים. כן. וזה בעצם הגוף, הבלבול בין העוררות המינית שקורית באופן תת-מודע, בזמן שנה, לבין הדחייה בזמן העירות. Mm -hmm. שפשוט הגוף מאוד מאוד מבלבל, והדיסוננס הזה זה, זה אה, משהו שהתעסקנו בו גם בעבר, בפרק 57, בפנייה של אה, לא רוצה תה, אז מונס אה, גם להאזין לזה, נראה לי. נכון. אבל אני גם אגיד שפשוט אה, ליבנו איתך, זה נשמע הבלבול בעיקר, שזה מייצר שם. אצלך. בואי, נ, לפני שאנחנו מדברות על מה אוהב. זה יוצר במערכת יחסים ביניכם, נכון. הגוף שלך אומר לך באיזשהו מקום, קצת מסרים סותרים, וזה יכול להיות מבלבל, מפחיד, מתסכל. נכון. וזה ממש ממש קשה. נכון. אני כן רוצה להגיד שזה מדהים שהבן זוג שלך מענג אותך בצורות שלא יודעת שקיימות. ממש. איזה יופי. ממש. וזה גם נכנס לתוך עולם הבלבול. Mm. כי, כי המיניות שלכם היא מאוד טובה מצד אחד, ומצד שני כל זה קורה, ואז זה מין כזה... ما, מה באמת קורה? בדיוק. מה? מה, מה, החושך והאור, כן. כזה מתערבים.
1: יפה, אהבתי, מאוד יאהב מה שעשית.
0: כן? ממש. יש,
1: תודה. בעיקרון אני חושבת שאפשר לסיים את הפנייה עכשיו, אני אגיד לכם למה. כי כל התשובות אצלה, היא ענתה על הכל. מה זאת אומרת? היא שאלה שתי שאלות, שבעצם זה התשובות. אני כמובן אפרט קצת. אוקיי. אני לא אשאיר אותה רק עם כזה, כן, ביי. אבל היא שאלה, האם כדאי ללכת לטיפול, לאבד הטראומה? כן. האם כדאי לנסות למצוא אופן שבו זה בסדר שהוא יענה לידי אם הוא העניין
0: עם הללכת לטיפול, חשוב להגיד, זה לא מספיק רק לעשות את זה. היא כאילו שאלה, האם אני פשוט אלך לטיפול ואז הכל ייפתר? התשובה היא לא, את תלכי mm -hmm. לטיפול, זה מאוד יעזור, ולא הכל ייפתר. Mm -hmm. אז כן, צריך להגיד את זה.
1: אה, ברור, ברור, ברור. לא, אבל פשוט, כאילו, הדבר הכי משמעותי שקורה פה, זה שגם יש שם מודעות. נכון. גם היא מבינה כבר מה התשובה mm -hmm. לשאלות שלה. Mm -hmm. ובעצם מה שהיא מחפשת, בעיניי, זה איזשהו חיזוק. לכל התחושות. שכבר הכל, יש. הכל, הכל יודעת. Mm. גם ברמה שלה, שהוא מרגיש קדוש מעונה, ויש כאן mm -hmm. כאילו, ממש, כאילו, היא, 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 היא על זה בכל הרמות. Mm. אז אנחנו פה כדי לתת לך חיזוק, ואולי גם כדי להסביר לך למה התחושות שלך נכונות. כאילו, קצת להסביר לך, את, את בעצם יש לך את התשובה, אבל אני אגיד לך למה היא נכונה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז קודם כול, האם לאבד את הטראומה שלך בטיפול? כן. ברור שכן. באופן כללי, חומר שלא... עובר עיבוד בחיים שלנו, הוא מגיע בכל מיני דרכים שבאמת לפעמים לא בבחירה שלנו, כאילו אין לנו שליטה על זה. ובעצם את מייצרת ב בתוך הטיפול קשר עם חלקים שבך, שיש לך באמת קושי להיות איתם בקשר הזה.
0: ואז הם בעצם באים לידי ביטוי בלילה, כשאת כן, ישנה.
1: כן, וחשוב להגיד, זה לא שזה לא יקרה יותר שאת תתחרמנים מתוך שינה, יכול להיות שזה ימשיך לקרות. יכול להיות שזה התדירות שזה תרד, יכול להיות שכאילו יהיו, יכול להיות שיקרו עוד כל מיני דברים. שוב, באמת דיברנו על זה בפרקים אחרים, על הקטע הזה שכאילו, יש בעצם עוררות מינית מתוך שינה, והרבה פעמים יש איזה שהוא, זה גם בעיית שינה, אני להגיד. זה, okay. לא, זה לא בעיה אה, סקסולוגית, זה בעיית שינה, אה, שאפשר לפתור אותה בללכת לרופא שינה, ולעשות את הבדיקות במעבדה, ולראות אם צריך, כאילו, יש שם... יש כאלה באמת פתרונות, אבל אני הייתי מתחילה באמת קודם כל לפני כאילו מנ... לקרוא לזה בעיית שנה ולהתחיל לעבוד על זה, דבר ראשון ללכת לטיפול שהוא גם מתעסק בטראומה מינית, כלומר היא, היא, היא מטפלת שהיא מומחית לנושא, מטפלת מטפל, ובאמת להיות בקשר עם, עם החלקים האלה, ואני חושבת שכל מיני דברים יוכלו לקרות מזה. כאילו בעצם את תעצרי יותר בחירה בחיים שלך, גם ביחס לזה שכשהחרמנות הזאת קורית מתוך שנה, וגם כשהחרמנות קורית ביום-יום. Mm -hmm. כאילו, מן, יהיה לך הרבה יותר בחירה ומודעות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו באמת כל הכבוד על התקשורת שלכם. זה באמת נשמע טוב. כאילו, זה באמת נשמע טוב, זה באמת נשמע שהם דיברו על אופציות, ושהם, כל אחד דיבר גם איך זה גורם לו להרגיש, וזה באמת מדהים. ואני חושבת שהבן זוג שלך מרגיש קדוש מעונה בגלל... Uh, כמה הבניות חברתיות שקיימות, uh, ודיברנו עליהן uh, אר ארוכות לאורך הפודקאסט, אבל אני אציין אותן שוב. כן. אחד, זה סקס מייל דרייב, זה הבניה חברתית שכתבה עליה הולווי, <laughs> uh, שבעצם מדברת על זה שהאופן שבו החברה שלנו מתייחסת uh, למיניות הגברית, זה שמרגע שהיא מתחילה, היא חייבת להגיע לפורקן, mm -hmm. שגבר תמיד צריך בעצם... Uh, הוא, הוא תמיד רוצה סקס, זה תכונה טבעית שלו, מהותנית, כלומר, לא ניתן לשנות את זה גם, וש, ושאין שם בעצם איזושהי רמה של בחירה, וכל העולם צריך להתארגן מסביב לזה, כלומר, שאם הגבר מתחרמם, העולם צריך להתארגן כדי שהגבר יגיע לפה כאן. כל הסיפור של השם הזה, ביצים כחולות, נוצר מתוך ההבניה הזאתי. של סקס מייל דרייב, כאילו שהגבר חייב להגיע לפורקן, ואם לא, אז נהיה לו ביצים כחולות. Okay. עכשיו, אני לא אה, מנרנרת או עושה גזלייטינג לגברים שכואב להם, אם הם לא אה, גומרים. כי זה יכול לקרות, בק... זה לא קורה בכל שלב, אבל זה יכול לקרות באיזשהו שלב, זה קשור באמת פיזיולוגית לזה שבעצם התחילו ל... להיווצר תהליכים של הזרע, כאילו הזרע נוצר, באשכים הוא יוצא, הוא נוזל, הזרע מצטרף, לללה, ויכול להיות ש... כאילו באמת העצירה הזאתי משאירה איזשהו גודש באשכים שיכול באמת להכאיב, אבל זה כאב א', שהוא נסבל, אפשר לחיות איתו, וב', אם הוא באמת לא נסבל, אפשר לטפל בעצמו, הוא יכול לטפל בעצמו. כלומר, זה שהוא, זה, זה כמו שכאילו הרבה פעמים כואב לנו בגוף, ואנחנו צריכים לטפל בעצמנו, ולא בן אדם אחר צריך לטפל. כאילו אם קיבלתי מכה בראש, עכשיו אני צריכה להניח לעצמי קרח על הראש. אני יכולה להניח את הקרח הזה בעצמי, אני לא חייבת שהבת זוג שלי תניח לי את הקרח על הראש. כן. ובתוך מיניות זה סבוך לנו, סבוך לנו מאוד. כן. שמצטרף לזה גם כמובן ציווי החדירה, שכאילו סקס הוא חדירה של פין לפוט, וככה בעצם הוא ממומש. אני חושבת שהם זוג מאוד מתקדם, כאילו בתוך השיח ובתוך הזה, ואני בטוחה שיש שם איזה, אבל, אבל בתוך ההבניות האלה, הוא עדיין כאילו באמת מסתובב בעולם באיזושהי חוויה. שכשהוא לא כופה עליה סקס, הוא גיבור. ואז
0: הוא קדוש מעונה.
1: בדיוק. כלומר, הוא מרגיש שהוא עושה מעשה אה, נעלה שהוא לא כופה עליה סקס ברגעים האלה, בכל מיני רגעים, גם בעיירות וגם בשינה. ובגלל זה כאילו יש איזושהי התנהלות אה, סביבו כזה של, אוקיי, איך אנחנו מפצים אותך על זה, איך זה. ואנחנו כאילו צריכות בעצם לאזן את זה, ובעצם להגיד, אתה לא עושה משהו... מעל ומעבר, ביחס לתרבות האונס, ברור שאתה עושה משהו כן. מעל ומעבר, אבל אנחנו לא רוצות לחיות בתרבות האונס, אנחנו רוצות כן. לחיות בתרבות שבה כל אחד עושה סקס אה, מהרצון וה... כאילו, ובהסכמה חופשית. ואז כאילו כשאתה לא כופה עליה סקס, אתה פשוט אה, מתנהג כמו בן אנוש רגיל. כן. <laughs> זה הסטנדרטים החדשים.
0: כן, שלא אה, יודע, אנחנו מודיעות עכשיו. <laughs> כן, בדיוק.
1: <laughs> ואני אומרת את זה, אולי זה נשמע שאני שיפוטית, אבל אני אומרת את זה עם אמפתיה, כי באמת קשה, לחשוב ככה, בעצם אתם שניכם צריכים לעשות איזשהו ריפריימינג, כי כשאנחנו חיים בחברה שכשגבר מגיע לחרמנות צריך לספק אותו, ושזה לא ברור מאליו שאנחנו, שהוא לא מממש את זה דרך, מישה, כאילו דרך הבת זוג שלו, אז, אז באמת יש איזושהי חוויה של קדוש מעונה, ואני חושבת כן. שחלק מהשיחה שצריכה להתנהל ביניכם זה על זה. כן. כלומר, יש תקשורת, היא קיימת, היא מתנהלת, היא... אבל, אבל גם על זה כאילו צריך להיות איזושהי הנחת יסודות. כזה להגיד לו, תקשיב, אתה כפרה עליך, אתה מדהים, אתה נהדר, אתה, אתה בדרך, אתה, אתה כאילו, הגבר, אתה בעוד רגע כבר באמת הגבר <laughs> המתחשב, <laughs> המדהים שאתה, אבל בוא תבין שאתה לא עושה לאף טובה, זה ההתנהגות האנושית הרגילה, הדיסנט, כן. כאילו. אני רוצה להוסיף עוד שתי
0: סוג של הבניות. אחד, זה לא בדיוק הבנייה, זה מין uh, תפיסה כזאת ש... אם uh, הבן זוג שלך מעונן לידך בזמן שאת ישנה, זה איזשהו משהו שלא מכבד אותך? כבר
1: נגיע לזה, כבר נגיע לזה. אוקיי,
0: okay, בסדר, נ, נשמור <laughs> רגע. אז אני כן רוצה להוסיף עוד אבניה חברתית, okay. שגברים לפעמים מרגישים... שקודם כל, הם צריכים אולי להתבייש ב... נקרא לזה במרכז ב... ב... חרמנות יתר שלהם, mm -hmm. כי בעצם ה... זה שתי אופציות. או שאתה לא מתבייש בזה ואתה חייב להגיע לפורקן, לא משנה מה, mm -hmm. ואז אתה יכול לפגוע באנשים בדרך, או שאתה מנסה לצמצם את זה ומתבייש בזה ומרגיש אשם mm -hmm. ושומר את זה בפנים, ואז אתה באמת קדוש מעונה. ואנחנו מנסות לתת לבן זוג שלך, דרכך, אופציות אחרות. Mm -hmm. ולמה אני מדברת על האשמה? כי... אני מרגישה שאת האשמה שהוא מרגיש על זה שהוא כביכול, יש לו חרמנות יתר, אני לא קוראת לזה חרמנות יתר, אני חושבת שכל אחד וה... כן. פשוט כל אחד והתיאבון שלו, ודווקא אני מרגישה שהחרמנות יתר היא רק ביחס אלייך. כאילו, אם את גם אומרת שיש לך תיאבון מיני, mm -hmm. שאת מרגישה שהוא uh, גבוה מרגיל, אז אתם מתאימים, וזה כן, מעולה. כן, יש
1: פה יתר, בעצם, במילה יתר יש שיפוטיות כלפי עצמכם.
0: בדיוק. עכשיו, אני חושבת, לא רק שהוא לא uh, בחרמנות יתר, מעבר mm -hmm. לזה, uh... החרמנות יתר הזאת, בגלל, במרכאות, ההתנהגות של הגוף שלך במהלך הלילה, פה אני רוצה שנייה לשים סימן שאלה. Mm -hmm. אם הוא חרמן, אז
1: הוא חרמן. כן, זה לא קשור.
0: זה ממש בסדר ונורמלי להיות חרמן, בואו נתחיל עם זה. זה בסדר נכון. שבן זוג שלך חרמן ושיש לו הרבה תאבון מיני. Mm -hmm. אני לא חושבת שיש סיבה למסגר את זה, כאילו זו תוצאה של מה שקורה בלילה. לגמרי. כי יש פה עוד עניין שהוא את ה... את האשמה שהוא מרגיש על זה שהוא כביכול בחרמנות יתר, הוא כאילו שם עלייך. נכון. למה אני חרמן? כי את נוגעת בי באמצע הלילה מתוך שינה. סליחה. זה מעוררת את זה. כן. אז לא. לא. יש מצב שגם אם לא היית עושה את זו, החרמן באמצע הלילה. יש מצב שגם לפני זה היו עושים... אני לא יודעת, אבל אני לא חושבת שזה פייר להגיד... זה, יש גם את ההבנה הזו הזאת. זה בגללך. את, אני כל כך נמשך אלייך, שבגללך אני יותר כן. מדי חרמן. כן. לא, זה לא עובד ככה. נכון. אם אתה חרמן, אתה חרמן וזה,
1: וזה... כן, הכל טוב. כל אחד נולד עם התיאבון שלו. כן. וזה שאת ארוחה עם ריח מאוד טוב, שכזה נראית מאוד uh, delicious, זה לא קשור, יכול, זה יכולה להיות הארוחה הכי טובה בעולם, ולא יהיה לך תיאבון.
0: לא, מה שאני אומרת זה גם שההפך, יכול להיות שאתה כבר יומיים לא אכלת. Mm -hmm. זה לא משנה כמה את ארוחת טעימה ומריחה טוב. נכון. זה שאתה ימיים לא... אתה לא יכול לשים את זה על זה שזאת ארוחת טעימה. נכון. כאילו, נכון. ואני מרגישה שזה משהו
1: שצריך להיאמר ו... לעשות הפרדה. כן. כן, אני חושבת שהרבה פעמים כשזוגות לומדים להכיר את עצמם בתוך זוגיות, וזה ההיכרות שלהם עם מה שקורה, אז הם הרבה פעמים עושים את הקשר הזה. נכון. ואנחנו רוצות בעצם לייצר נפרדות ביניכם. וגם לנרמל את זה שגבר הוא פשוט חרמן באמצע הלילה. כן. זה בסדר ראשי את חרמנית באמצע הלילה. כן, גם. אז אני רוצה להגיע לפתרון השני שנתת, שהוא טוב, שהוא יאונן לידך. עכשיו, בתוך הכתיבה שלך, לי זה היה ממש נשמע שסבבה לך שהוא יאונן לידך. נכון, זה היה נשמע כאילו הוא מרגיש אשם, ואז את כזה, כן, אני מבינה אותו. פעולה. כן, כזה כן. היה שם גם קצת הבניה חברתית של איזושהי ג'נטלמניות כזאת. נכון, היא. כן. יש שם כזה כבוד האישה, אני לא, זה יבזה אותה אם אני אהיה לידה. <laughs> אם תקשיבו לכל הפרקים, אז תמצאו כמה פעמים <laughs> אני אומרת לאנשים לאונן אחד ליד השני, <laughs> בהסכמה וברצון, כאילו, זו גם פעולה מינית לכל דבר ועניין, אבל... אז אולי היא מרגישה שהיא לא יכולה לתת הסכמה בזמן שהיא ישנה. יכול להיות. ואני חושבת שיש המון פתרונות לדבר הזה, כאילו, המון. כן. א', אני חושבת שאם אתם מסכימים ביניכם, שאם את ישנה והוא רוצה לאונן, זה בסדר מבחינתך שהוא יאונן. אז את יכולה לתת לו איזושהי הסכמה עקרונית. אם את קמה, ואז יכולות, יכולים כל, כל מיני אפשרויות. א', שהוא יפסיק. כאילו, שאם זה מרגיש לך לא בנוח, אז תבקש ממנו להפסיק. נסי לדרך לשירותים, כן? כזה. או שהוא יקום באמת וכזה יסיים בשירותים. או שאת תצטרפי, יכול להיות שבתוך עירות כבר את כן תרצי להצטרף. אבל כאילו כל האופציות האלה קיימות. עכשיו, גם יכול להיות שמלכתחילה תגידי לו, טוב, לא נעים לי שתאונן לידי, אבל כאילו, אם אתה מתעורר ואתה חרמן, אז תלך רגע ותאונן, כאילו, בחדר אחר או משהו כזה. אבל כאילו, לשים את הפתרון היפה הזה בצד, למחוק אותו, ולא להבין שיש לו הדרגתיות ויש לו כל מיני... תמיד ביוגה נותנים לך כמה אופציות <laughs> <laughs> לעשות תרגיל. <laughs> כמה דרגות של קושי. כן, הקושי. בדיוק. אז כאילו, גם בתוך זה, זה, זה לא חד-משמעי. זה לא שאם הוא יאונן, הוא יהיה להמשיך לאונן. כן. כלומר, ברגע שאת נותנת לו הרשעה, אז הוא יודע שהוא יכול לעשות את זה. ואז, אם את מתעוררת, מתנהל דיון, כי עכשיו זה שני אנשים ירים. Yeah. אם את ישנה, אז בסדר, אז הדבר הזה קורה לידך, וזה... אז הוא יכול לספר יום אחרי זה, שזה קרה, ומה, היה, היה לו נעים, ולא היה לו נעים, ומה... וגם <אף> בטיפול
0: אפשר להת, להתמודד עם מה שקורה, אם קורה. נכון. שזה גם...
1: <אף> נכון. כמובן שאם את מרגישה שזה יפגע בך, או שזה לא יעשה לך טוב, אז כמובן... שלא, ואז הוא יכול באמת לאונן לא בחדר. אבל בכל מקרה, אני חושבת שברגע שכואב לא בגוף, זה לא אחריות שלך. וזה, וזה משהו ש... זו ההפרדה הכי משמעותית כן. בתוך הסיפור הזה. גם אם זה משהו שהתעורר ביניכם, ואז את לא רוצה... זה כמו שאומרים שסקס, אה, תמיד אפשר להתחרט על סקס, נכון? <מח> גם כן. אם אמרתי שאני רוצה, שלב. בכל שלב אני יכולה להתחרט. וזה לא משנה, גם אם התחלתי את זה, ואמרתי שאני רוצה, והתחלנו להתחרמן, אני בכל שלב יכולה להתחרט. כן. אז זה על לא אותו עיקרון, גם אם את נגעת בו מתוך שינה, וזה עורר את זה, זה לא אומר שזו אחריות שלך לסיים את זה. זה עוד פעם, הסקס מייל דרייב הזה. כלומר, זה לא אומר שאת צריכה להביא אותו לפורקן, וזו לא אחריות שלך להביא את זה לפורקן. כן,
0: כאילו כמו שמתוך ערות בכל שלב אפשר להפסיק, גם מתוך שינה. בדיוק.
1: שזה בעצם מה ש... יש, לקושי ביניכם, יש רבדים מודעים, ורבדים לא מודעים. ועם כל הרבדים האלה אפשר לעבוד. כלומר, אני חושבת שיש אצלו רבדים לא מודעים בהקשר של כזה, האופן שבו הוא תופס, המסגור שהוא נותן למה שקורה ביניכם, ואפשר על זה לדבר ולהנכיח את זה. אני חושבת שלך יש רבדים לא מודעים באמת במה שקורה לך בתוך השינה, וב... קשר שיש לך עם הטראומה שקרתה לך בעבר, וש...
0: והפער ביניהם.
1: ו... ויש בך איזשהו גם קריאה <גיד> להתעסק עם זה. כלומר, את קצת אומרת, מבקשת מאיתנו דחיפה. כן. את רוצה כבר לגעת בזה, את מדברת על זה בעצמך. כן. אז, אז, אז אני חושבת שבאמת כל התשובות כבר קיימות אצלכם, ופשוט צאו לדרך. כאילו, צאו לדרך, אתם ממש, גם אתם יודעים לעבוד, אתם יודעים לדבר, אתם נהדרים, פשוט <מח> תעשו את זה. אנחנו ממש מחזקות אתכם.
0: לגמרי, ונשמח לשמוע איך, איך, איך ההתקדמות. נכון,
1: ותודה שציינת שוב שאפרן זה הכי טוב. <laughs> אני, אני סולחת לך. יא, סולחת <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> <laughs> לך, סיון מרי <laughs>
0: <שיט>, שיט של אחרים. אז נמשיך לפנייה השנייה, דורותי בת 19. היי, סיון ויאב המופלאות. <laughs> תודה. אתחיל <laughs> בזה שהיום יש לי הרבה חברות מדהימות וקשרים נפלאים שעושים לי טוב, אבל זה הגיע אחרי הרבה שנים של חיפוש עצמי ועבודה קשה, בעקבות בחירת חברויות גרועות. כשהייתי בכיתה י"א, שתי בנות שהיו אז חברות טובות שלי, החליטו ביום בהיר אחד לנתק איתי קשר מבלי אפילו להסביר לי למה. באותה תקופה הדחקתי את כמה שזה פגע בי. בשנה האחרונה זה מאוד הציף אותי, בגלל שאיזה יופי, אותו דבר בדיוק קרה לי עם עוד חברה אחרת. הייתה לנו חברות מדהימה ומסובכת, ודווקא כשחזרנו להיות חברות טובות, אחרי שפתרנו את כל המשקעים, היא פתאום שוב נתקעה את הקשר באופן סופי, בלי להסביר לי למה. ניסיתי להילחם על הקשר הזה, עד שהבנתי שאין לי על מה. רק בתקופה האחרונה אני מבינה כמה החוויה משלוש החברות האלה מעצבת אותי, משפיעה עליי, ומפתחת אצלי איזושהי חרדת נטישה שאני חסרת אונים מולה. אני משליכה את זה בעיקר על בן הזוג, המדהים שלי. אנחנו ביחד כבר שנה ושבעה חודשים, אני מפחדת גם ממה שיקרה בעתיד עם הקשר שלי ושל האחים הקטנים שלי כשלא נגרו ביחד בבית, וכמובן מפחדת על הקשרים עם החברות שיש לי שאני כל כך אוהבת. בהתחלה היו לי המון שאלות והאשמות שהפניתי כלפי עצמי, עד שפשוט הבנתי שאני מוקפת בחברות מדהימות שאוהבות אותי, ושאני יודעת להיות חברה טובה. ושמי שפשוט מנתקת קשר בלי להסביר, היא פחדנית וזה עניין שלה, והיא בטח לא ראויה שאהיה חברה שלה. מה לעשות עם החרדה הזו סביב נטישה איך לא לפחד שישאר לבד?
1: איזה פנייה יפה, כן. עם כל כך הרבה אינטרוספקציה. כן. כלומר, יש בה משהו כל כך בוגר, ואיזה דרך היא כבר עשתה עד שהגיעה לכאן. כן. כאילו, ממש עשתה דרך עצומה, והבינה דברים, וכאילו, אני חושבת שההבנה הכי משמעותית שהיא מספרת לנו פה זה, היה, זה העניין הזה שזה קשור אליהם. כן. כאילו, איזה מדהים שהגעת אלינו כבר עם התובנה הזאת, כי אני חושבת שזו התובנה המרכזית שאנחנו רוצות גם לחזק אותה אצלך. אז,
0: מדהים. כן. אני גם רוצה להתחבר רגע לכאב הזה של חברות שפשוט ניתנו, ניתקו איתך קשר. וואו, ממש. אפילו בלי להסביר למה, ולא לא פעם אחת, אלא פעמיים. וזה באמת, באמת כואב. לא רק הניתוק עצמו, אלא גם... כאילו, הסימן שאלה זה הסימן, שנשאר. כן, ממש. שאף אחד בעצם לא טרח. לבוא ולהסביר מה קרה. ואז מאוד מאוד קשה לא להגיד, זה בגללי, עשיתי משהו לא בסדר, אני לא יודעת, ויש את החוסר והדאות הזה, שמאוד בקלות מוביל למקום הזה של, אולי אני עשיתי משהו לא בסדר, או אולי משהו בי צריך להשתנות. ואני חושבת שהדרך שעשית, כמו שאת מתארת, זה מאוד מאוד חזק שהצלחת להגיע לתובנה של כאילו, מי שמנתק קשר בלי להסביר למה הבעיה היא בו. נכון, לגמרי, ממש. אני רוצה ממש. לחזק את זה. זה לא, כלומר, לא משנה, אולי, לא יודעת, אולי יש סיבה מסוימת שקש, שקשורה בך, אבל זה לא משנה, כי אם הם לא היו להם את ההגינות הבסיסית להגיד לך, אני נפרדת ממך, כי זה באמת פרידה, mm -hmm. אני נפרדת ממך כי א' את ג', אז זה לא, באמת לא מגיע להם להיות חו... זה, זה, זה מינימום של כנות, מינימום של תקשורת.
1: אני, אני רוצה להתחיל ב... בעצם, היא שואלת בעצם שלוש שאלות. כן. Okay. ואני רוצה לענות עליהם בצורה מבאסת, ואז... <laughs> <laughs> ואז <laughs> להמשיך משם. ירידה לצורך הלימוד. <laughs> <laughs> כן. אז את בעצם שאלת שלושה דברים. שאלת, מה לעשות עם החרדה? איך להימנע מהשלכה של העבר על ההווה? ואיך לא לפחד שאני אשאר לבד?
0: שבעצם השתיים הראשונות קשורות מאוד, אבל הראש, הראשונה היא בתוך עצמך, והשנייה היא איך זה משפיע על מערכות היחסים, מערכות היחסים שלך עם אנשים.
1: דווקא גם איך, לפחד להישאר לבד, זה גם מאוד, למה, זה גם מאוד משליך על מערכות יחסים.
0: <laughs> כן, פשוט היא באופן מאוד מובהק. השאלה השנייה, זה <laughs> כאילו איך לא לתת לזה להשליך על ההווה, זה בעצם להגיד, תנו לי כלים לא להרוס את הקשרים שלי שיש כן. לי בהווה,
1: בגלל החרדה שלי. זהו, ואני רוצה כאילו להגיד שקודם כול, וזה מבאס, אין מה לעשות עם שלושת השאלות האלה. <laughs> כי זה לא אומר שכל החיים זה הדבר שאת תתעסקי בו, אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים זה לקבל את העובדה, א', שאין אדם שההווה שלו לא מורכב מההשלכות של העבר שלו. כן, בכל מיני צורות, בכל מיני דברים. בדיוק. כן. אה, אין שום דרך למנוע מחרדה לעלות כשהיא עולה. אבל כן אפשר ללמוד דרכים, כמובן, להתמודד איתה. ובטח שאי אפשר לחזור אחורה
0: ולמחוק את החרדה הזאת שהיא לא תהיה. נכון. כלומר, זה משהו שכבר קרה, זה צלקת שכבר...
1: לא, אני חושבת שכאילו, הפחד שהחרדה הזאת תעלה, כן. זה, זה כאילו, את כולנו מפחדים שתעלה חרדה, אבל אין כן. לנו דרך, כלומר, הדרכים להתמודד עם זה, זה להתמודד כשהחרדה עולה. כן. ואני, והדבר ה... כאילו, ואני חושבת שהפחד השלישי של איך לא לפחד לבד, Uh, אני חושבת שזה פחד שקיים אצל כולנו. כלומר, גם
0: בלי הטראומות שאנחנו עוברים.
1: בדיוק, כן. ואני חושבת שעל אחת כמה וכמה כשאת חווית איזושהי חוויה, אז זה... מחזק את זה. כן, בטיפול שמתעסק בשאלות קיומיות, אז מתעסקים בכמה שאלות uh, קבוע, קבועות, ואחד מהם זה הבדידות. כאילו, התחושה שאדם תמיד מרגיש לבד. ואני חושבת שזה באמת איזשהו פחד אוניברסלי. אבל לא כולם תמיד כל כך בקשר איתו. כלומר, יש אנשים שזה יותר ה-issue שלהם, ויש אנשים שזה פחות. נכון. ובאמת, בגלל החוויות שאת מספרת עליהם, שאפילו לא קרו בגיל כזה מוקדם, אז יש לך יותר קשר עם השאלה הקיומית הזאת. כן. וזה, וכאילו, בעצם, מה שאני רוצה להגיד, זה לא לבאס לך את החיים, ולהגיד, כאילו, אין מה לעשות עם כל הדברים שאת אומרת, אבל אני חושבת שמה שאני אומרת זה, כל החרדות האלה הן חרדות אה, ושאלות לגיטימיות. ואני חושבת שצריך לעשות להם מקום. כן. לעשות להם מקום, ואני חושבת שהעבודה שלך, וזה הדבר שעכשיו נראה לי נדבר עליו, זה איך אה, לא מיד להגיב להם. כלומר, איך את מייצרת מרווח, בין זה כשהחרדה הזאת עולה, או בין זה שפתאום חוויות העבר משתלטות על ההווה, ואיך את מצד אחד שמה לב לזה, ומצד שני לא מגיבה לזה מיד. לא מגיבה בהתאם לזה, לא עושה כן. לזה אקטינג אאוט.
0: מגיבה לזה. בהתאם למרווח שנתת לעצמך. בדיוק. ואז אפשר להגיב בצורה שהיא פחות פוגענית כלפי היחסים. ממש. זה, זה מאוד נוגע למערכת היחסים שלך עם הבן זוג, למשל, שאם אמרה, באופן מובהק אני רואה איך החרדת נטישה שלי מכניסה לנו דברים לא טובים לקשר. ואם את רואה את זה, זה אומר שאת יכולה לתת לעצמך את המרווח שאת צריכה בשביל למנוע מעצמך לעשות את, את הסאבוטאז' הזה, את, את הנזק. את כאילו. הבחירה. כן. כן. אני ממש אוהבת, אני רוצה להתייחס לשאלה האחרונה השנייה, יש לי רק משהו אחד להגיד על זה. איך, איך לא לפחד מלהיות מלה לבד, כמו שאת אמרת, לא בא לי לבאס, אבל כולנו מפחדים להישאר לבד. Mm -hmm. uh, וזו באמת שאלה קיומית. יש שיר שממש נגע בי בהקשר הזה, של ריף כהן, שאני לא זוכרת איך קוראים לו, אני אשים אותו אבל בלינקים. גם מקליפ נורא יפה, ויש שם איזה משפט שהיא אומרת, כאילו, תמיד אומרים לך, אבל את תישארי לבד. אגב, זה לא רק שאלה קיומית, זה גם עבניות חברתיות שמחזקים, שמחזקות את זה, ואז זה הופך להיות עוד יותר גרוע. תמיד אומרים לך, מה, אבל תישארי לבד, תהיי זקניים חתולים, כאילו, יש את זה בתרבות שלנו. כן. ומאוד מקדשים את הביחד, ואז הלבד הוא, הוא כאילו בדידות, הוא, הוא mm -hmm. רע. אז היא אומרת בשיר הזה איזשהו משפט, אני לא מצטטת מדויק אבל היא אומרת, אני באתי לעולם לבד, ואני אעזוב את העולם לבד. כאילו, במובן הכי עמוק של זה, mm -hmm. חוץ מתאומים, בסדר, אפשר להתחכם, לא משנה, סבבה, אבל באמת, את יצאת מהבטן של אימא לבד. Mm -hmm. אף אחד, הוא לא עשה את זה ביחד
1: איתך. גם תאומים. גם תאומים, <laughs> בסוף <laughs> כל אחד בדרג... יצא
0: <laughs> ש... לבד. <laughs> יצא, <laughs> <היה> רגע, שהוא <laughs> עבר בתעלה והוא יצא לבד, כן. נכון. ואת גם תמותי בסוף לבד, כאילו, mm -hmm. במובן הכי uh, בסיסי של זה, שכנראה, ש... את יודעת, רובנו, מגיע הרגע של המוות, הוא קורה, את יודעת, את, את, את נשארת בסוף לבד, <laughs> <laughs> את הולכת לעולמך, וזה איזושהי הכרה כזאת בזה שזה פשוט האמת. <laughs> אני באתי לעולם לבד ואני אלך לבד, <laughs> ולכן הלבד הזה הוא, הוא גם חלק מהקיום שלנו. <laughs> עכשיו, אני דיברתי עכשיו ממש, <laughs> את יודעת, פילוסופי. והומוש, ממש פילוסופי, וזה לא, לא נוגע לרגעים האלה שבהם זה כן. עושה נזק במערכת יחסים שלך, אבל אני חושבת שזה קצת עוזר להיות רגע עם הדבר הזה ולהיות עם זה קצת יותר בשלום. כן. שכאילו, שגם לבד הוא לא תמיד אומר בדידות, mm -hmm. וזה חשוב לזכור, וגם שזה משהו שכולנו מתמודדים איתו, אז בעצם בסוף, אנחנו כולנו ביחד בזה. כאילו כל האנושות ביחד בדבר הזה של להיוולד לבד וללכת לעולמנו לבד. נכון. אז זה לגבי זה.
1: אז אני אחזור לשאלה הראשונה, של <coughs> מה לעשות עם חרדה כשהיא עולה, ואני חושבת שאם לא מפחדים שהיא תעלה, אז בעצם יודעים גם יותר לעבוד איתה, וגם כמו שהיא באה, יכולה לחלוף. כלומר, אני אומרת לה ברוכים הבאים, כן. כשהיא באה, זה מה שאת כן. וללמוד uh, טכניקות, א', לזהות אותה ולהבין שקוראים לה חרדה, ואז להגיד בעצם מה שקורה לי עכשיו זה חרדה, זה כבר um, טכניקת ויסות מטורפת. כן. חלק ממה שמעלים, אני חושבת שהחוויה שהיא תוקפת אותנו, ואנחנו לא מבינים מה קורה לנו, זה חוויה מאוד קשה, אבל כשזה כזה, היי, החרדה הגיעה, אני כבר מכירה אותה, אני יודעת שכבר עברתי אותה, אני יודעת שהתמודדתי איתה, באמת ללמוד איזושהי ויסות, um, נשימות. לקרקע, הרבה פעמים עושים עבודה עם הגוף, כאילו להרגיש את הרגליים, להרגיש את הידיים, להרגיש את ה... כלומר, יש, יש הרבה טכניקות ויסות שאת יכולה ללמוד כשה, כשהחרדה מגיעה. אני חושבת שבהקשר של השאלה השנייה, של ההשלכה של העבר על ההווה, אני חושבת שהעבודה הכי מרכזית, ש, שכבר הגעת איתה, כן? זה רק בעצם המשך שלה, זה המודעות. ואני חושבת שהמקום שאנחנו הכי מצליחים לפתח בו מודעות ובחירה לגבי החיים שלנו זה בטיפול. לגמרי. Uh, כלומר, תמיד אנחנו חסידות פה של טיפול, ואנחנו <laughs> ממליצות ללכת לטיפול, ואני חושבת שזה גם בלתי נמנע, כאילו, בפודקאסט של עצות, שאנחנו מתייחסות באיזושהי רמה שטחית לשאלות כל כך עמוקות, נכון. אנחנו לא יכולות להיות חסרות אחריות ולהגיד כזה, יהיה uh, yeah, בסדר. <laughs> לא, <מח> <מח> גם באמת,
0: באמת טיפול יכול לעזור בתהליכים האלה שהאנשים האלה עוברים. בדיוק. הרבה פעמים. בדיוק. ואני
1: חושבת שבאמת ההבדל בין להיות עם, בקשר עם משהו לבין זה שהוא ינהל אותך, זה המרווח בין התוכן שעולה לפעולה שקורית בעקבות זה. אז אם את מתפייסת ומקבלת את זה שהעבר שלך משפיע על מי שאת בהווה, אז את יכולה לנסות לבחור בתוך הדבר הזה וככה לעצב את העתיד שלך.
0: גם הרבה פעמים אנשים הולכים לטיפול, הם מספרים למטפל או למטפלת על משהו שקרה והם קצת אוכלים עליו וזה סר, כאילו קשה להם איתו, mm -hmm. ואז בעצם זה חלק מהמרווח שאת נותנת חי לעצמך. חי משמעית. שאת יושבת מנהלת שיחה זה עם איש או טיפול,
1: ואז המרווח הזה הופך להיות אפילו עוד יותר משמעותי. נכון. אני חושבת שההטמעה, כאילו, גם שאת יכולה לעשות בטיפול, וגם עכשיו, ביום-יום שלך, זה לשים לב שהקשרים... שקורים עכשיו הם קשרים שמתנהלים כבר אחרת. וזה זורע זרעים חדשים. כלומר, עכשיו יש לך יותר ביטחון ויותר מגוון, ובעצם את יכולה להגיד, זה לא מה שקורה בכל המערכות יחסים שלי. אני יכולה לראות שכאילו לפעמים כשמשהו קורה, הוא צובע לנו את כל המערכות יחסים. אפילו אם תסתכלי אחורה, את תגלי שיש לך גם חברות ילדות שהן עדיין חברות שלך, ואיתן זה לא קרה. כלומר, יש לפעמים כשמשהו קורה, הוא כאילו מהן פתאום את... הנרטיב שלך משתנה. ואת פתאום אומרת, טוב, זה הנרטיב שלי. הנרטיב הוא. והרבה פעמים העבודה בטיפול היא בעצם להעלות את כל הסיפורים ולהרכיב את הנרטיב מחדש. ופתאום לראות ש... אוקיי, זה לא הסיפור שלך, היה כזה סיפור, ואת לומדת מה את יכולה לקחת ממנו ומה לא. כן. מה לא שלך בזה, שזה באמת גם מה שהבאת אלינו.
0: כן. אני גם רוצה להתייחס לשאלה הזאת של איך לא להפוך את החרדה למשהו שמזיק למערכות היחסים, וזה כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרות, כאילו, אל תהיי עם זה לבד, שזה קצת אירוני, כי בעצם הפחד הוא להישאר לבד, אבל... להנחיך ת... את זה. כן, תנחיכי את זה ותגייסי את האנשים שאת אוהבת לתוך הדבר הזה. נכון. הייתי, הייתי מתקשרת כמה שיותר את החרדות האלה עם בן הזוג ועם שאר האנשים שאת בחרדה שינטשו אותך, אבל בצורה שבה הם לא ירגישו אני מגדירה בצורה מאוד ברורה שזה שלי, mm -hmm. זה ממש משהו שאני עובדת עליו, ואני פשוט רוצה שאתה תהיה מודע, לא מתוך מקום שאתה צריך לעשות עם זה משהו, או שזה ישפיע על ההתנהגות שלך, אלא כדי שאתה תבין מה קורה בתוכי, ושהתקשורת בינינו תהיה כמה שיותר ברורה וכנה. כאילו, ממש מדהים. הייתי לוקחת את זה כתסריט, תגידי זה לבן לא זוגר, תגידי, אני לא רוצה שאתה תצטרך... לחשוב כל צעד שלך, אם זה עושה לי חרדה. אני רק רוצה שתדע שאם קורה משהו ואז עולה לי החרדה, אז נגיד אני צריכה זה. מרווח.
1: או... או כדי אני, לא להגיב באופן אוטומטי. אני חושבת, אם את זוכרת שהיה לנו את פרק על הריצוי, כן. ודיברנו על זה שכשאני מנכיחה את הריצוי בתוך קשר, אז אנחנו יכולים בעצם לדבר עליו. כן. כלומר, יש לנו, זה, 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 זה טוטם כזה שמרימים אותו לפעמים, ואומרים, רגע, זה הריצוי, ואז יש יותר בחירה בתוך זה. הטוטם הזה זה משהו שמאוד בלבל אותי. אני לא הבנתי את המטאפורה. את מדברת על ג'אנגל ספיד? אני כאילו לא, זה מבלבל את ה... טוטם זה כאילו משהו שתמיד אפשר להרים, והוא כמו דפוס משחק כזה. כאילו בעצם יש איזשהו דגל, נגיד, אז דיברנו על זה דגל הריצוי, וכאן זה יכול להיות דגל הלבד, או דגל החרדה מלהישאר לבד, שאפשר מדי פעם להרים אותו ולהגיד, זה הרגע הזה שעולה בי החרדה. ואז כאילו כולם מודעים למה שקורה, כי החרדה היא לא מספרת על המציאות, היא מספרת על משהו פנימי שמתחולל בי בעקבות חוויות עבר.
0: כן, בעצם להכין אותו לזה שלפעמים את תרימי את הדגל ותגידי, עכשיו אני בחרדה. זוכר שדיברנו
1: על זה? אז עכשיו אני בחרדה. בדיוק, ואז לא חייבים להגיב לזה בהתאם למה שקורה במציאות. הרי במציאות את מבינה שהוא לא עומד לא אותך כרגע, כן. אבל זה מה שזה מעלה בך כרגע, ואז אתם ממש יכולים לעבוד עם זה ואולי... אם הוא אמר, אני יוצא עכשיו עם חברים כן. לשחק, לא יודעת מה, פוקר, ואז את אומרת, אוקיי, זה מעלה בי את זה, ואז אתם יכולים לדבר רגע, אז אולי אני אשלח לך תוך כדי, אולי אני אבוא, אולי אני זה, כלומר... את... פשוט להרגיע, אני לא הולך לעזוב אותך,
0: אני איתך, אנחנו בתוך זה ביחד, ואז לצאת עם החברים שלך.
1: כן, זה שאני כאילו... יוצא עכשיו, זה לא אומר את זה. כן, לתת לזה כן. מקום. אז, אז אני חושבת שזה איזשהו, ברגע שאת מנכיחה את זה ואתם הופכים את זה לנושא נגיש בתוך הקשר, תמיד אפשר להרים את זה ולהסתכל על זה ולהגיד, זה הדבר שקורה עכשיו. ואז זה לא מנהל אתכם. בדיוק. ואז גם לא פועלים מתוך אוטומט כזה. בדיוק. הרבה פעמים הדברים
0: האלה שמדברים עליהם, שהם עושים נזק לקשר, זה כאילו ישר יורים איזה משהו. יש לי חרדה, ואז אני יורה משהו, ואז כאילו הצד השני גם מגיב לזה, או שהוא יכול... ישר
1: מנסה להפחית את צריך את החרדה, אבל כן. זה לא הפתרון שהוא צריך בכלל להביא, הוא לא צריך להפחית את החרדה. נכון. מדהים. <אחלה> וואו. אחלה פניות. בעצם התמה, החוט השני ביניהם זה המודעות העצמית שהם הביאו כבר לתוך הכתיבה אז uh, כל מי שהאזין לנו והיה לו כיף, והוא רוצה גם לכתוב לנו, אתם uh, מוזמנים uh, למצוא את uh, טופס הפניות האנונימי שלנו, שנמצא ממש בתיאור הפרק. Uh, ואתם יכולים למצוא אותו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים נמצאות לחיים עצמם בפוסט נעוץ. כמו כן, תעקבו אחרינו באינסטגרם, שם יהב עושה כיף, וגם אני, שתדעו שגם אני שם לפעמים. <laughs> ולכל מי שמאזין לנו, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם מקשיבים, תודה רבה. משתמע. יאללה ביי.